0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Jakob Bodenmüller von Park Depot.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute ein Interview. Heute ähm, jemanden, der erst 29 ist, aber 166 Mitarbeiter bei sich sozusagen im Unternehmen aufgebaut hat. Und das Ganze in gerade mal drei Jahren seit der Gründung in München. Also ein spannender Interviewgast. Ähm, wer das ist und was er macht, würde er uns jetzt gleich erzählen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Jakob Bodenmüller von Parkdepot. Ähm, schön, dass du da bist, Jakob.
1: Hi, Christopher. Freut mich auch sehr.
0: Ähm, Jakob, jetzt... Ähm ähm, kann das sein, dass der eine oder andere, der mit seinem Auto vielleicht mal durch ein Parkhaus gefahren ist, wo keine Schranke war, schon weiß, wer ihr seid und was ihr macht? Aber ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch so viel mit dem Auto unterwegs und habe das auch schon ein, zwei Mal gesehen und mich dann schon mal gewundert. Ähm, aber ich sag mal so: In der Regel habe ich meistens eine Schranke davor. Und vielleicht magst du mal erzählen, was ihr mit eurem Unternehmen macht und wer du bist.
1: Klar, gerne. Ähm, ja, ich bin, ich bin der Jakob. Ähm, ich habe ähm, vor dreieinhalb Jahren ähm, mit äh, meinem Bruder und zwei guten Freunden Parkdepot gegründet. Ähm, wir sind eigentlich ähm, ursprünglich, ja, war das irgendwie ein Uni-Projekt. Mein, mein Mitgründer, der, der war in Stanford, hat an dieser Computer-Vision-Technologie gearbeitet, geforscht. Und ähm, wir, ähm, wir haben dann Parkdepot gegründet. Wir sind am Anfang wirklich äh, bei uns im Apartment gestartet, sind dann von, von Parkplatz zu Parkplatz gelaufen und haben mit den Besitzern gesprochen, haben gefragt, was sie für Probleme haben und wie wir sie lösen könnten. Und unsere Lösung ist im Prinzip ähm, basierend auf Kamerasystemen. Das heißt, wir ähm, ersetzen Schrankanlagen, wir ersetzen Kontrolleure, wir ersetzen alles, was irgendwie herkömmlich auf, auf Parkflächen an Technik eingesetzt wird durch, ähm, durch kamerabasierte Systeme. Das heißt, ähm, wir haben tatsächlich auch so eigene Installationsteams. Ähm, die fahren dann wirklich auf den Parkplatz, installieren ähm, die Kameras, installieren Schilder, installieren alles, was wir da sonst an Technik unterdessen haben. Und dann bewirtschaften wir ähm, Parkflächen. Und wir sind sozusagen, ja, wie gesagt, wir sind gestartet äh, vor dreieinhalb Jahren ähm, einfach bei uns im Apartment und dann ähm, gewachsen, ähm, bewirtschaften und sind unterdessen einer der, der größten Parkplatzbewirtschafter in äh, Europa geworden und haben da auch irgendwie so eine, so eine Welle losgetreten. Also unterdessen ähm, bewirtschaften, werden immer mehr Schrankanlagen ausgebaut, ähm, immer mehr Konkurrenten kommen auf den Riecher und ähm, statten sozusagen Parkflächen mit Kamerasystemen ähm, aus.
0: Ja, jetzt ähm, nochmal, ich habe gesehen, ihr habt schon, ähm, also Stand März, so der letzte Stand, den wir, den ich hier so in meinem Factsheet stehen habe, hattet ihr ja 500 Parkflächen live sozusagen, also wo das wirklich schon, schon genutzt wurde, das ganze Thema. Aber wie funktioniert das? Also normalerweise klassisch, ich fahre zu einer Schranke, ich ziehe ein Ticket, wenn die ganz modern sind, dann äh, scannt das Ding da schon mein Kennzeichen sozusagen, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass da eine Kamera steht. Ähm, und, äh, aber das ist auch sozusagen dann schon alles. Da muss ich meistens an so einen Parkautomaten oder eben vielleicht eine App oder so und äh, muss dann wieder raushandeln. Und was mich ja immer ärgert, äh, ich habe immer hier bei mir in der Tasche, tatsächlich vorne drin, habe ich immer so Kleingeld, weil ähm, manchmal kannst du beim Automaten dann nicht mal mit dem Handy bezahlen oder irgendwie äh, mit der Karte und dann stehst du da irgendwie abends um acht und willst da raus und kommst nicht raus und musst den Knopf drücken, dass dich irgendwer manuell rausläuft. Wie läuft das bei Voll. euch?
1: Voll, also ähm, grundsätzlich gibt es so ganz, ganz verschiedene Lösungen für verschiedene ähm, Zielgruppen, also es gibt ähm, so das, was du jetzt beschreibst, so der, das klassische Parkhaus, ähm, wo du, ähm, das läuft bei uns so, du fährst rein, ähm, dein Kennzeichen wird gescannt, wir haben unterdessen auch so Monitore ähm, an den Einfahrten, dann steht da, hey, hier, willkommen, äh, bla, bla bla das ist dein Kennzeichen, ähm, wurde es aufgenommen. Ähm, dann kannst du in, im Shoppingcenter, das ist so ein typischer Anwendungsfall, ähm, gehst du einkaufen, ähm, machst deine Shoppingtour, kommst zurück zu deinem Auto, kannst dann sozusagen bei uns entweder digital direkt online über dein Kennzeichen bezahlen. Das heißt, du gibst dann online dein Kennzeichen ein, kannst dann den Bezahlprozess abschließen. Um, dann steht dann, hey, du zahlst hier irgendwie 2, 3 Euro. Um, oder du, um, hab, wir haben unterdessen auch so Bezahlterminals, um, wo du dann sozusagen direkt auch irgendwie in Deutschland zahlen tatsächlich immer noch super viele Leute direkt da. Dann kannst du um, am Bezahlterminal zahlen. Das ist jetzt so eine Lösung für, für irgendwie Shoppingcenter. Dann gibt es aber auch irgendwie. Aber, aber Lösungen auch da. Für. Auch
0: da nur kurz zwischengebracht. auch da ohne Schranke, also
1: weil... Genau, alles ohne Schranke, also wir haben keinen Parkplatz mit Schranke und, ähm, und wie, Schranke ähm,
0: wie, wie zahlst du dann am Terminal sozusagen, äh. also wie wie du, du musst dann dein Kennzeichen da eingeben oder wie funktioniert das? Genau,
1: du gibst dein Kennzeichen ein und zahlst dann sozusagen ähm, für, das, für das Kennzeichen okay, und ich sag mal bei uns so, die, die Schranke ist tatsächlich ähm, immer das Teuerste an der ganzen Parkraumtechnik ähm, einmal die Installation natürlich, ähm, also eine ganze Schrankenanlage kostet normalerweise irgendwie eine, eine Million oder sowas, also für so ein Parkhaus ist <lacht> also schon echt signifikante Kosten ähm, und, dann, ähm, und dann ist super teuer die Wartung, dann zahlst du irgendwie, sage ich mal, 600 bis 1000 Euro im Monat für, für einen Wartungsvertrag, weil dann, ich sag mal, das Schwierige ist immer, wenn die Schranke kaputt ist, die Leute sind drin, sind sozusagen eingesperrt, dann musst du innerhalb von irgendwie ein paar Stunden reagieren und sozusagen das ganze System wieder reparieren und das ist halt einfach super teuer. Und der ganze Prozess fällt bei uns einfach weg.
0: Mhm. Jetzt hattest du gesagt, zweiter Anwendungsfall hatte ich auch bei euch auf der Seite gesehen, ähm, so Parkflächen äh, von zum Beispiel McDonalds oder also so, normalerweise ist es ja so, du fährst da kostenlos rauf. Ähm, manchmal so ich als alter äh, quasi äh, Vertriebler habe dann manche McDonald's Parkplatz schon genutzt, um da mal kurz zwischen zu parken für eine Stunde, wenn beim Kunden nichts rein war. Aber wie ist das sozusagen oh. im Anwendungsfall?
1: Also ähm, so grundsätzlich muss man sagen, wir sind ja 2019 gestartet ähm, und als wir als Covid losging, das war ja im März 2020, da waren wir im Team so 10, 15 Mann und sind dann eigentlich so komplett mit Covid eigentlich gewachsen und ähm, bei uns gab es eigentlich so zwei Zielgruppen, die eigentlich ein richtig gutes Geschäft noch, mit dem man eigentlich noch reden konnte und an die man verkaufen konnte. Das waren Supermärkte, ähm, die haben natürlich, so Supermärkte waren ja immer offen, ähm, haben sogar viel mehr Umsatz gemacht, waren Parkplätze waren voll ähm, und das andere war tatsächlich auch McDonalds. McDonalds hat einfach wegen dem, dem Drive-Thru, haben die irgendwie, ich glaube, die hatten 25% mehr Umsatz in der Covid-Zeit, weil einfach jeder diesen Drive-Thru mhm. benutzt hat. Und wir haben uns auch einfach super stark, also in der, in der Parkbranche, so sind eigentlich alle unsere Konkurrenten haben ein super schlechtes Geschäft gemacht in der Zeit, weil einfach viel weniger geparkt wird Die Leute sind im Homeoffice, die Leute sind irgendwie zu Hause geblieben. Ähm, und wir sind halt wie irre gewachsen, weil wir uns auf die fok fokussiert haben. Wir sind unterdessen auf jedem, ich glaube, sechsten McDonald's-Parkplatz in Deutschland. Ähm, ähm, und was wir da machen, ist, äh, wir installieren das Kamerasystem. Wir ersetzen da eigentlich meistens, ehrlicherweise, ähm, so ähm, Kontrolleure. Also aktuell auf dem McDonald's-Parkplatz oder Supermarkt-Parkplatz ähm, ist normalerweise irgendwie eine Parkzeit von ein, zwei Stunden. Und wenn du länger stehst, dann kriegst du ein Knöllchen von einem Kontrolleur. Mhm. Ähm, ja. Und das sozusagen ersetzen wir durch unser Kamerasysteme. Das heißt, wir messen dann tatsächlich die Parkzeit, also wie lange parken die Leute da. Und wenn sie zu lange parken, dann kriegen sie sozusagen, dann geben wir die Daten ans Kraftfahrtbundesamt weiter und die kriegen dann tatsächlich auch einen, einen Strafzettel zugeschickt. Das heißt, das ist eine. Und dann können wir unser, über unser Kamerasystem deswegen sozusagen finden es auch so wie Anwendung jetzt. Ähm, auch, auch darüber hinaus dann viel mehr anbieten, dass wir dann sagen, okay, ähm, ähm, äh, wir können die Parkplätze, wir wissen ganz genau, der McDonalds-Parkplatz ist am Wochenende frei, ist vielleicht in der Nacht, ist steht da keiner, dann können wir die Parkplätze weitervermieten und können dann sozusagen den Parkraum so effizient wie möglich einfach nutzen und, und alles vermieten, was irgendwie frei ist.
0: Aber wie funktioniert das? Du hast dann Anwender, die die App von euch haben und, und dann äh, wissen, wo freie Flächen sind, wo man parken kann oder wie läuft das?
1: Ähm, genau, also wir messen sozusagen die Auslastung von dem gesamten Parkplatz. Wir messen dann ganz genau, hey, eigentlich sind nachts immer zehn Stellplätze im Schnitt frei. Und die Stellplätze vermieten wir dann über Plattformen, kann man dann auch über irgendwie die, die herkömmlichen so Easy Park und die ganzen Parking-Apps sozusagen anbieten.
0: Ja, okay. Ja, ich war nur, ja, habe ich tatsächlich bisher auch noch nicht gesehen, aber es ist ja erstaunlich, das ist, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Gerade in der Stadt wie Hamburg gibt es ja Stadtteile, wo du, wo es keine Tiefgaragen gibt, weil Altbau und dann musst du da irgendwie eine Stunde rumfahren, damit du mal einen Parkplatz findest. Ne? Also und da könnte man sozusagen für so einen Fall, dass man sich abends ärgert, die Lieblingsserie losgeht, <lacht> und man dann sozusagen schnell ein Parkticket bucht. Voll, Abgefahren. Voll. Ähm, jetzt hast du gesagt, ich hatte es auch in der Recherche gesehen, du hattest ja ähm, tatsächlich ein erstes Unternehmen gegründet, äh, 2016, ähm, wo ihr euch ja mit diesem Thema Livestreaming, Videoanwendungen beschäftigt habt. Aber wie ist jetzt die Idee daraus entstanden und auch ein Geschäftsmodell zu sagen, ey, wir machen das oder nutzen das jetzt für Parkhäuser oder Parkflächen?
1: Ähm, also es war ehrlicherweise relativ unabhängig. Also ich bin so ähm, aus dem Studium, bin ich, ähm, ich habe hier in München studiert an der TU. Und ähm, irgendwann habe ich einen Freund von mir im Supermarkt getroffen und ähm, der sagte so, hey, sie gründen da jetzt ein Startup ähm, und sie lizenzieren die Technologie vom Fraunhofer-Institut ja, für so Livestreaming-Anwendungen auf Smartphones. Ähm, und ich war relativ blau, keine Ahnung, weil irgendwas gab damals noch und dann äh, gesagt so, hey, cool, ja, das klingt irgendwie, das klingt mega cool, ich bin am Start. Und war dann so irgendwie der, der Vierte, der da dazugekommen ist, äh, das Startup hieß Hicks. Und ähm, da ähm, hatten wir sozusagen diese Technologie vom Fraunhofer-Institut, um irgendwie so, äh, so, so mehr Perspektiven, Livestreams äh, zu, zu, ähm, zu steuern und dafür die Software sozusagen. Ähm, und da bin ich so reingerutscht und ähm, habe da einfach mitgemacht. Und da hat, da haben, ehrlicherweise, da hat von Anfang an irgendwie gar nichts funktioniert. Also wir wollten die Technologie dann irgendwie verkaufen. Es gab irgendwie keinen Anwender. Wir haben dann alles mögliche ausprobiert. Wir sind am Anfang haben wir, wollten wir es irgendwie an, an Sportvereine verkaufen, Handballvereine und so weiter. Und ähm, da haben wir gemerkt, so hey, die haben so ich weiß noch so der erste Tag, wo wir das mal ausprobiert haben. Da waren wir beim Handballverein, kein Internet gehabt, so Livestream hat schon mal gar nicht funktioniert, sah grauenvoll aus, alles hat geruckelt, äh, schlimmer als hier bei dir im, im äh, Video gerade. Livestream ist immer scheiße, funktioniert immer nicht. Ähm, und, ähm, und da haben wir mal so, hat, die hatten irgendwie 50 Euro Marketingbudget im Jahr, so, da, da, davon kannst also du auch keine Tech-Firma aufbauen ähm, und das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Und äh, dann haben wir andere, da haben wir wirklich verrückte Sachen probiert, dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir live streamen jetzt irgendwie geile DJs. Das stand da standen wir wirklich irgendwie um 3 Uhr nachts da, ich weiß nicht, auch noch in, beim, in München, Alan Walker <lacht> legt auf, wir... Räumen im Club, irgendwie alle auseinander, so Jungs, wir müssen jetzt hier einen Livestream starten, alles Todesmüde. <lacht> ähm, und dann, dann haben wir gewartet bis 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens äh, fängt Alan Walker an aufzulegen und ähm, alles bricht ab. So, weil irgendwie jeder holt sein Handy raus, das ganze WLAN-Netzwerk bricht zusammen, hat alles wieder nicht funktioniert. Dann haben wir irgendwie probiert, so Hochzeiten live, st live zu streamen, das waren dann so Anwendungen, so keine Ahnung, wir haben dann gesagt, so, hey, hier findet irgendwie eine, eine, eine türkische Hochzeit in, in Deutschland statt und die Familie in der Türkei, die will das Ganze mitbeobachten. Ähm, aber hat irgendwie auch nicht geklappt. Also da hat wirklich gar nichts geklappt so richtig. Dann sind wir irgendwann, ähm, sind, sind mein Mitgründer zum Teil rausgegangen. Ähm, und dann war ich noch ähm, mit, mit, dem, mit dem technischen Mitgründer, der Lukas, wir waren ja noch ähm, zu zweit in der Firma und ähm, haben uns dann so für so Startup-Programme in den USA beworben. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, dann, sind wir, ähm, dann sind wir nach New York gezogen in so ein Startup-Programm, ähm, wo, ähm, wo wir dann von einem der ersten Google-Mitarbeiter, der, der das Programm leitet, gecoacht wurden. Das Programm heißt AngelPad. Und da haben wir dann wirklich nochmal die Idee komplett über Bord geworfen, haben nochmal irgendwie super viel iteriert, haben irgendwie andere Ideen ausprobiert im Livestreaming. Ähm, und da habe ich wirklich insgesamt, ähm, also das ging dann noch so, so da waren wir ein Jahr in New York und im Silicon Valley haben dann auch so erste Kunden gewonnen ähm, und dann ging auch das wieder irgendwie alles zugrunde ähm, dann ist mein Mitgründer ausgestiegen dann ist mein Visum abgelaufen dann bin ich irgendwie äh, zurück nach Deutschland gekommen mhm. ähm, und habe dann tatsächlich allein dann ist mein Mitgründer rausgegangen äh, und dann war ich hatte tatsächlich allein in der Firma ähm, und irgendwie so da habe ich auch schon so gemerkt so hey ich weiß entweder, ich bin wahnsinnig, dass ich jetzt hier immer noch in der Firma weiterarbeite oder ähm, oder mein Gedanke war, meine meine, Mitgr meine Mitgründer, die, die die ich da hatte, ähm, die haben nicht so viel Passion für die Sache. Mhm. Äh, mir macht es mega Spaß. Ich habe mega Bock, da, äh, mega Bock ähm, an dieser Sache zu arbeiten. Ähm, und dann habe ich alleine noch weitergemacht, hatte dann hier auch in Deutschland irgendwie, ähm, ja, nochmal ein paar, paar coole Kunden, haben dann mit dem FC Bayern hier ähm, so ein Projekt gelauncht und so. Habe dann aber gemerkt so, hey, das ganze Projekt ähm, entwickelt sich dann auch eher in so ein Agenturbusiness. Mhm. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, so hey, gerade FC Bayern war eigentlich so der, der einzig große Kunde, den ich dann hatte, ähm, die, die dann immer mehr, ich habe dann so Livestreaming-Anwendungen für deren App gebaut. Es ähm, war auch cool, da haben wir dann irgendwie so Livestreams mit, mit Thomas Müller und den ganzen, ganzen mhm. großen Spielern da gedreht. Es ähm, war irgendwie ganz cool, aber irgendwie habe ich gemerkt, so hey, ähm, das entwickelt sich alles eher in so, so ein Agenturbusiness und ich war, ich bin auch überhaupt nicht der Typ dafür, der FC bahn hat halt extrem hohe Qualitätsstandards, aber also ich bin dann so ein äh, ohne Arbeitserfahrung so ein dahergelaufener Student gewesen, der auf einmal irgendwie äh, Livestreaming-Anwendungen baut und da hat vor <lacht> warst du gar nichts funktioniert.
0: Aber schon mit Mitarbeitern oder hast du das alles alleine gemacht?
1: Ich hatte dann ein paar Mitarbeiter, aber es waren hauptsächlich ja. dann so Freelancer. Ich hatte dann ehrlicherweise so so einen Mitarbeiter in Russland, in Moskau, der so die Technik gebaut hat. Cooler Typ. Aber also gerade ich, ich sage euch, livestreaming anwendung ist das Schlimmste. So, da muss halt in dem Moment <lacht> muss halt alles funktionieren. Das widerspricht eigentlich so dem Startup-Gedanken. So 80, 20 irgendwie. Ähm, alles andere wird irgendwie nachher gefixt ähm, und da äh, muss ja wirklich alles in dem Moment funktionieren und dann irgendwie jedes Mal bei irgendeinem Livestream war dann wieder ein Nokia 95C so ungefähr, was äh, was den Livestream nicht richtig anschauen konnte und wo dann irgendein böser FC Bayern-Fan sich wieder richtig beschwert hat, dass es auf seinem Handy nicht funktioniert hat und der FC Bayern dann todessauer auf mich war ähm, und ähm, und ähm, ja, da habe ich gemerkt, dass äh, er irgendwie das ist zwar cool, aber so richtig dann auch nicht so äh, das, wo ich meine Zukunft sehe. <lacht> ähm, und ähm, ja, dann kam es so, dass äh, da ist dann ein Freund auf mich zugekommen und hat mir von dieser Parking-Idee erzählt. Ähm, mhm. Und äh, der, ähm, das war irgendwie ein Uni-Projekt hier in München. Und ähm, der Eigentümer. Das, oder, beziehungsweise der Auftraggeber des Uni-Projekts, das ist der größte Schildhersteller, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es zu erklären, das ist der größte Schildhersteller hier in Deutschland, die heißen Bremica. Mhm. Mhm. Und Bremica hat sozusagen irgendwie gesagt, so hey, wir machen hier mal ein Uni-Projekt und schauen, was für Schilder wir auf Parkplätzen verkaufen können. Und ähm, da ist das Team dann auf die Idee gekommen, so hey, eigentlich das Schild ist total egal, die brauchen Kameras. Und ähm, die, das ganze Uni, die ganzen Studenten haben dann aber gesagt, so, hey, die Idee ist gut, aber wir haben alle keine Lust irgendwie das zu machen, wir haben alle irgendwie andere Ideen. Um, aber da gibt es einen verrückten Typen, der war im Silicon Valley und der ist vielleicht verrückt genug, der, vielleicht gründet der die Firma. Und habe mich irgendwie connected mit dem, mit dem äh, Geschäftsführer von, von Bramica, mhm. Felix heißt er ähm, Und äh, dann äh, habe ich mich mit Felix getroffen und er fand die Idee irgendwie auch mega cool und ähm, meinte so, hey, Jakob, so ich finde die Idee mega cool, ähm, ich würde dir irgendwie ein, ein gutes Geschäftsführergehalt geben, ich würde 500.000 Euro in die Firma investieren, und ähm, du baust die auf. War ja, erstmal so für, für mich ein so ein Deal,
0: ne?
1: ja. äh, schon ein guter Deal, so habe ich auch erstmal für dich, so in der Situation, ne, ich irgendwie... Ähm, verwirrter Münchner, der irgendwie gerade aus den USA kam, sich irgendwie, irgendwie gar nichts auf die Kette bekommen hat, nur irgendwie einen bösen FC Bayern-Kunden hat. War für mich erstmal ein guter Deal. So, ne? Und dann, ähm, dann habe ich auch mit ihm gesprochen und ähm, hat er mir gesagt, so, hey, okay, pass auf, das Ganze wird dann so laufen, ähm, du bist sozusagen der erste Angestellte und du bekommst dann 20% der Firma, so ungefähr. Ähm, so ist halt ein Mittelständler, so denken die Mittelständler. Und ähm, ich kam halt aus dieser Startup-Feld, aus dem Silicon Valley so ungefähr, und ich habe gesagt, du hast es bloß noch nicht ganz richtig verstanden. Du bist mein erster Investor, das ist meine Firma, und du kriegst 20 Prozent und 80 Prozent <lacht> an mir. Ähm, und ähm, ähm, ja, und irgendwie habe ich dann auch in den Gesprächen gemerkt, so, hey, erstens, da wären wir uns nicht so richtig einig und so von meinem Gefühl, so, wenn ein Startup irgendwie richtig Gas geben soll, so dann irgendwie damit mit einem Mittelständler äh, so abhängig zu sein und da so eng zusammenzuarbeiten, war irgendwie nicht so meine Vorstellung. Und dann, das hat mir echt im Herzen wehgetan, aber dann habe ich hab ihm gesagt, so, pass auf, ich, ich kann es nicht machen. Ähm, und er sagt dann auch so, hey, okay, passt, auf, passt. Ähm, ich habe hier einen BMW-Mitarbeiter, ähm, der, der ist mir sowieso irgendwie genehmer, ähm, der, der gründet jetzt die Firma und ähm, ja dann, dann hat er die Firma gegründet die ist dann Parking Next mhm. mit dem BMW Mitarbeiter und ich habe da erstmal gar nichts gemacht und habe dann irgendwie mit meinem Bruder drüber gesprochen und dann mit meinem Kollegen der gerade in Stanford war der war sozusagen es mhm. hat irgendwie gut gepasst so weil er hat genau in der Technik geforscht und ähm, dann kam noch der vierte dazu das ist ein, auch ein Schulfreund von mir der hat eigentlich Medizin studiert der war zu der Zeit in Harvard und ähm, ist ein super super smarter Typ, der Yukio heißt er. Und wir haben dann immer über diese Idee gesprochen. Und irgendwann haben wir so gesagt, so Jungs, wir finden die Idee irgendwie geil. so Wir haben den Punkt verpasst, wo wir mit Bremika zusammenarbeiten können. Aber wir starten einfach mal. so Wir nehmen uns einfach mal alle einen Monat. Das war im April 2019. Und wir, wir legen so so mein Bruder, der hat auch in, in, in Düsseldorf gewohnt gesagt, du kommst einfach zu uns auf die Couch, ähm, schläfst. Ich habe mit dem Basti zusammen gewohnt ähm, und mhm. äh, der, äh, das war sozusagen der, der bei uns die Technik baut und äh, der Yukio, der ist dann auch einfach nach München gekommen und dann haben wir einfach mal einen Monat ähm, uns ist den, den April genommen und sind dann einfach losgelegt. Und so, da habe ich auch am Anfang, ich habe dann am Anfang den Jungs direkt gesagt, so Jungs, so ich habe jetzt irgendwie durch meine ganzen Gründungen Versuche da eigentlich so gelernt, so das Wichtigste ist erstmal Product Market Fit zu finden. Mhm. Mhm. Deswegen war auch am Anfang irgendwie geil, weil, ähm, weil ja, die Jungs kamen irgendwie Harvard, Stanford, irgendwie super schlaue Jungs. Ja. Ich habe denen am ja. Anfang erstmal so gesagt: So Jungs, wir, wir, wir machen nichts anderes, als dass wir also wir bauen, kein Produkt, wir bauen keine Website, wir machen gar nichts. Wir laufen einfach tagtäglich von Parkplatz zu Parkplatz und sprechen mit den Parkplatzbesitzern. Mhm. Und versuchen denen schon mal das Produkt zu verkaufen, was wir noch gar nicht haben.
0: Harte, harter Tobak. <lacht> Für die Jungs wahrscheinlich. Schön in Ey, die Kaltakquise.
1: Vor allem in die Kaltakquise rein. Und auch so ähm, irgendwie erstmal ein Produkt verkaufen zu haben. Und du, so wie die größten Studenten sind wir dann wirklich von Baumarkt zu Baumarkt gelaufen. Und ähm, dann, äh, dann ist die Magic passiert. Ja, die, die Magic Product Fit. Ähm, dann sind wir in den Hagebaumarkt, München Nord reingelaufen. Ist, so, ähm, ist ein Hagebaumarkt, ähm, ähm, der geführt wird von dem, äh, von dem Herrn Schmalt. Herr Schmalt äh, war bei den Gebir Gebirg Gebirgsjägern früher, also ganz alte Schule <lacht> und hat auch so wirklich seinen, seinen Hagebaumarkt ähm, extrem ordentlich, extrem gut, also so ganz, ganz ordentlich irgendwie ja. unter Kontrolle. Und da sind wir reingelaufen ähm, und haben gesagt, hey Parkplatz und die sind direkt, Parkplatz, Riesenthema hier. Ich habe hier einen Parkplatz, direkt hier hier vorne mein Parkplatz, die Leute prügeln sich. Der ist immer so voll, dass ich weiß gar nicht, wie ich das in eine Kontrolle kriegen soll. Ähm, ich laufe hier jeden Tag zwei Stunden über meinen Parkplatz und gucke wer hier parkt, der hier eigentlich gar nicht parken soll und, und, und mhm. hänge dem irgendwie einen Zettel vorne rein. Ja. Und ich habe extra da vorne das Parkhaus gebaut, das ist 200 Meter weiter ähm, und das ist immer leer. Da hat keiner Bock zu parken, weil keiner diese 200 Meter laufen. Das ist achtstöckig und Drei, also irgendwie fünf Stock, Stockwerke davon sind leer. Ähm, also, irgendwie so alle Probleme, die es im Parken gibt. Und er sagt so: Hey Jungs, wenn ihr da eine kamerabasierte Lösung habt, ich zahle euch jeden Monat 1500 Euro dafür. Ähm, sofort. Und ähm, dann haben wir gesagt: Herr Schmalz, uh, say no more. Ähm, wir sind am Start. Da haben wir den ersten Kunden, das war der Hagebaumarkt München-Nord. Ähm, da haben wir dann wirklich, das war auch geil für uns, weil wir dann wirklich auf dem Parkplatz standen und ähm, dann die Kameras installieren konnten. Ähm, und da auch wirklich so im Baumarkt Materialien holen können. Wir haben noch irgendwie Discount von Herrn Schmalz bekommen für, für ähm, Handwerksmaterialien und es war wirklich so, es war nochmal eine ganz eigene Phase so, weil wir ähm, da mit dem Kunden gesprochen haben, das Produkt entwickelt haben.
0: Das war der erste Teil mit Jakob. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne Rezension da oder gib mal Feedback an christopher.sodenkengewinner.de Ich freue mich drauf und in dem Sinne bis nächste Woche zum zweiten Teil. Ciao, ciao.